0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Als ich vor Jahren im Hokochi Tempel war, und das letzte Wintersession stattfand im Februar. Da geschah es, dass der Jiki am letzten Tag, dem schwierigsten Tag des Sessions, morgens erklärte, Today no Doxan. Roshi Maszi Das schlug ein in der Doxan Sangha wie eine Bombe. Es waren ganz viele Deutsche da. Und ich sah, wie, wie vom Blitz getroffen plötzlich die halbwegs noch entspannten Gesichter sich in bedenkliche Gesichter verwandelten. Und ich erinnerte mich in der Situation, dass der Roshi zu mir gesagt hatte, Zen ist Ecstasy. Das hat er auch mehrfach vor so einem großen Publikum wiederholt. Und in der Situation habe ich mich daran erinnert, dass Zen Ecstasy ist und nicht Ö äh, rumhängt. Da habe ich angefangen, während der ganzen Zeit eine Meditation mit dem Thema Freude zu machen. Es war nicht so, dass die Freude gleich überall ankam. Aber ich habe damit zumindest begonnen. Und Erinnerung an diesen... Ziemlich lang währenden acht Runden, acht Sitzrunden, währenden Prozess des Meditierens über ecstasy Sen Da geht es los, habe ich mir die Freude vorgestellt wie eine tanzende junge Frau. Und die habe ich erst mal in mich hineingeholt, indem ich sie mir vorgestellt habe, dass sie über meinem Scheitelchakra tanzt. Als ich mit der Freude getanzt habe in diesem vielstündigen Prozess, da hatte ich in manchen Bereichen meines Körpers Schwierigkeiten, die Freude zu spüren. Beispielsweise wollte die Freude nicht in meine Leber einsteigen. Dann hat meine Samadhi-Antenne, meine innere Stimme, die hat mir Vorschläge gemacht, was man da machen kann. Und die hat gesagt, da, wo die Leber ist, da stellt ihr eine Klappe vor in den Bauch rein. Und dann geh da mit der Freude rein. Dann habe ich mir diese Klappe vorgestellt, habe die Klappe aufgemacht. Da guckte mich so eine Hornissen-Sonnenbrille an. Und ich dachte, gedacht, was ist das denn? So eine Dealer-Sonnenbrille. Dann habe ich meine Samadhi-Antenne gefragt, was soll ich machen? Sagt sie, nimm die Brille da raus schaute mich ein Totenschädel an, war ich total erschrocken. Aber ich bin dann doch vorgedrungen zu meiner Leber und schließlich auch in den Beckenbereich. Da war es nochmal sehr schwer hineinzukommen, weil nämlich in diesem Beckenbereich alle meine Ängste versammelt waren. Meine Existenzangst, meine Angst, ein unzulänglicher Vater zu sein, meine Angst, kein richtiger Partner zu sein, meine Angst, den Anforderungen des Lebens nicht genügen zu können. Alle saßen sie da. Meine Samadhi-Stimme sagte mit der Freude im Bunde, Bringen Sie zur nächsten Chakraöffnung raus. Habe ich versucht, die Ängste aus meinem Bodenschakra rauszukomplimentieren, aber kaum war eine draußen, ist sie wieder reingeflutscht. Kriegte die nicht raus. Bis meine Samadhi-Antenne mir empfohlen hat, Du musst sie am Fluss des Lebens absetzen, aber vorher musst du dich bei ihnen bedanken dafür, dass sie da sind. Das war mir nun gar nicht in den Sinn gekommen. Dann habe ich mich bei jeder einzelnen Angst bedankt und sie gewürdigt dafür, dass sie bei mir war. Und dann haben sie mich begleitet zum Fluss des Lebens und dort sind sie geblieben und mein Becken war plötzlich mit einer unglaublichen Wärme erfüllt. Die Reise ging noch weiter, das will ich jetzt hier nicht weiter erzählen. Schlussendlich landete ich beim subtilen Buddha-Licht in meinem Herzen, dass ich dann in der Sendung verteilt habe und darüber hinaus. Es war ein wunderbares Erlebnis mit der Freude, mit Zen-Ecstasy in Kontakt zu sein. Und wenn ihr einmal den Eindruck habt, ihr kommt in der Übung nicht weiter, da rührt sich nichts mehr, empfehle ich euch. Testet den Satz. Zen ist Ecstasy. So, und nun können wir hier zu meinem Koran kommen. Text von Tignatan aus dem Buch Aus der Tiefe des Verstehens die Liebe berühren. Da schreibt er, der Buddha sagte, Nehmt Zuflucht zur Insel des Selbst. Der Buddha hatte keine Angst davor, den Begriff selbst zu verwenden, weil er frei war von jeglichen Vorstellungen. Wir Schülerinnen und Schüler des Buddha aber wagen nicht, den Begriff zu verwenden. Vor etlichen Jahren schlug ich einmal eine Gata vor, die vom Lauschen auf den Klang der Glocke handelte. Hört, hört, dieser wundervolle Klang bringt mich zurück zu meinem wahren Selbst. Einige Buddhisten lehnten es ab, das zu rezitieren weil das Wort selbst darin vorkam. So änderten sie es in Hört, hört, dieser wundervolle Klang bringt mich zurück zu meiner wahren Natur. Sie versuchten als ernsthafte Schüler des Buddha dem Selbst zu entfliehen wurden aber stattdessen Gefangene ihrer eigenen Vorstellungen. Wenn ein Bodhisattva an der Vorstellung festhält, dass ein Selbst, eine Person, ein Lebewesen oder eine Lebensspanne existiert, dann ist diese Person kein echter Bodhisattva. Wenn wir dessen gewahr sind, dass das Selbst immer aus Nicht-Selbst-Elementen besteht, dann sind wir nie Sklaven von Vorstellungen über Selbst und Nicht-Selbst. Und wir brauchen auch keine Angst davor zu haben, Wenn wir sagen, der Glaube an ein Selbst bringe Schaden und sei gefährlich, dann sollten wir wissen, dass der Glaube an ein Nicht-Selbst sogar noch gefährlicher sein kann. Sich an die Vorstellung von einem Selbst zu klammern, ist nicht gut. Sich aber an die Vorstellung von einem Nicht-Selbst zu klammern, ist noch viel schlechter. Wenn man versteht, dass das Selbst aus Nicht-Selbst-Elementen besteht, dann bringt das keinerlei Gefahr. Der Buddha hat keineswegs gesagt, ihr existiert nicht. Er sagte nur, ihr seid ohne selbst. Eure Natur ist nicht selbst. Wir leiden, weil wir glauben, er habe gesagt, dass wir nicht existierten. Wir fallen dann von einem Extrem ins andere. Aber beide Extreme bestehen lediglich in unserer Vorstellung. So erfahren wir niemals die Wirklichkeit. Wir haben nur diese Vorstellung und unter ihnen leiden wir. Dass wir die Wirklichkeit, so wie sie ist, nicht berühren können, liegt an unserer Neigung, Vorstellungen und Konzepte zu benutzen, um die Wirklichkeit zu erfassen. Wir konstruieren ein Bild von der Wirklichkeit, das sich mit der Wirklichkeit selbst nicht deckt. Wenn wir versuchen, aus der Buddha-Lehre eine Doktrin zu machen, dann verfehlen wir ihren Zweck. Im Alltag versuchen wir, achtsam zu leben, um mit der Wirklichkeit in Berührung zu sein. Und wir beobachten die Dinge, um ihre wahre Natur, ihr Nicht-Selbst zu erkennen. Viele Menschen verstehen diese Lehre des Buddha falsch. Sie glauben, der Buddha leugnet die Existenz lebender Wesen. Es handelt sich aber nicht um ein Leugnen. Der Buddha gibt uns ein Werkzeug an die Hand, damit wir tieferes Verständnis und Befreiung erlangen. Dieses Instrument sollte benutzt, nicht verehrt werden. Das Floß ist nicht das Ufer. Ein Mitglied unserer Sangha hat mich darauf angesprochen, dass er jahrelang versucht hat, das nicht selbst verwirklichen mit Hilfe des Sazen und dass er damit keinen Schritt weitergekommen ist, außer dass ihm alle möglichen Zweifel gekommen sind bis hin zu Zweifeln am Beruf und am Leben. Schließlich ist er darauf gekommen, dass es doch so etwas geben muss wie ein Selbst. Und jeder von uns hat das schon mal empfunden, das Selbst. Als ich anfing mit der Zen-Übung, da hat der damalige Berliner Arzt und Zen-Lehrer immer wieder uns vor dem kleinen, schmutzigen Ego gewarnt. Er hatte auch martialische Sätze wie dieses kleine, schmutzige Ego müsst ihr für ein für alle Mal aus euch heraustreiben. Ja, da saßen wir klein, mit unseren beschmutzten, kleinen, dreckigen Egos vor ihm. Und haben gedacht, der hat doch ein Rad ab. Weil so läuft das nicht. Ego hin oder her. Unser Ich, unser kleines Selbst das möchte sich ganz natürlich erweitern. Wir scheitern doch an jeder Ecke mit dieser Enge. Das wissen wir doch genau, wenn wir uns im Herzen eng fühlen, wie einsam sich das anfühlt, wie alleine wir sind. Und wir kommen, ob nun mit Sazen oder mit anderen Erfahrung doch schließlich dazu, dass es darum geht, dieses kleine, enge Selbst zu erweitern. Und das ist eine Angelegenheit des eigenen Herzens. Wir erweitern nicht uns hin zur Grenzenlosigkeit und sind dabei im Koppe. Nee. Die Erfahrung der Grenzenlosigkeit spielt sich in unserem Herzen ab. Unser Herz wird weit. Und je weiter das wird, umso dankbarer werden wir. Und umso mehr werden wir in die Lage versetzt, uns vor jedem Wesen dankbar zu verneigen. Alles Mitgeschöpfe. Alles, unsere Partner, die Blumen, die Teekanne, die Wände, alle verdienen unseren Zuspruch und unsere Liebe. Und ihr merkt dann im Laufe der Zeit, wie eure Liebe auch immer unbedingter wird und immer umfassender. Ihr müsst niemanden mehr ausschließen. Ihr könnt schlussendlich jeden annehmen. Auch die verrücktesten Politiker, die uns alles Mögliche äh, einbrocken. Millionen Militärausgaben in Afghanistan, weiß der Himmel was alles. Auch die verdienen nichts anderes als unser Mitgefühl. Alle, alle, die mit uns zusammen hier auf dieser wunderbaren großen Erde weilen, verdienen unser Mitgefühl. Und ich bin sowieso der Meinung, dass wir an so einer Art Zeitenwende stehen, wo Weisheit und Mitgefühle die neuen die neuen Leitwerte werden, wo es nicht mehr darum geht, mehr, 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 Wachstum, Wachstum, Wachstum und so weiter. Nein, der neue Leitwert wird Mitgefühl sein. Der neue Leitwert wird sein tiefes Verstehen. Und wenn wir mit dem tiefen Verstehen ernst machen, dann wissen wir ja, dass unser Selbst eine Komposition aus 99,9% Nicht-Selbst-Elementen ist. Wir sind ständig mit dem Nicht-Selbst in Kontakt. Und es ist an uns, die geistige Brücke endlich zu schlagen und nicht uns hier zum Selbst zu erklären, das mit dem Rest der Welt nichts zu tun hat. Nein. Wir sind ein ständiger Prozess in Prozessen, in Prozessen, in Prozessen, in Prozessen. Und das gilt es zur Kenntnis zu nehmen. Als der Buddha sagte, nehmt Zuflucht zur Insel des Selbst. Da hat er den Begriff des Selbst verwendet. Das war gegen Ende seines Lebens hat er den versammelten Mönchen, die fragten alle, zu welchem Lehrer sollen wir jetzt gehen? Da hat der Buddha gesagt, nehmt Zuflucht zur Insel des Selbst. Er hat sich getraut, diesen Begriff selbst in diesem Zusammenhang zu verwenden, weil schon allen klar war, dass er was die drei Dharma-Siegel anging, nicht Dauer, nicht Selbst, nicht Konzept, sein Leben lang vertreten hat. Das war auch eine Abgrenzung gegenüber dem vorherrschenden Hinduismus, der eben eine Lehre vom Selbst verkündet hat, was sich immer wieder reinkarniert und so weiter. Dem ist der Buddha entgegengetreten, und hat gesagt, das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass das, was als Selbst erscheint, in Wirklichkeit nicht selbst ist. Und zwar zu 99,9 Prozent. Ja, wie gesagt, diese drei Damasiegel werden äh, manchmal auch die drei Daseinsmerkmale als die drei Daseinsmerkmale bezeichnet. Äh, und vor allem im Altbuddhismus äh, wird diese Dreiheit mit Nichtdauer, Nichtselbst und Leiden äh, angegeben. Demnach sind die drei Daseinsmerkmale Nichtdauer, Nichtselbst, Leiden. Im Mahayana ist die Definition der drei Dharma-Siegel anders. Es ist Nicht-Dauer, Unbeständigkeit, Nicht-Selbst, Nirvana gleich Nicht-Konzept. Und wir werden angehalten in unserer Übung, diese drei Dharma-Siegel ständig zu üben, ständig vor Augen zu haben. Wenn wir uns achtsam in der Welt bewegen, dann werden wir immer wieder damit konfrontiert. Vergänglichkeit, äh, Nicht-Selbst, es gibt kein substanzielles Selbst. Und alle Konzepte sind unwirklich. Das sind Krücken, die wir benutzen, um uns zu orientieren, aber sie sind unwirklich. Die Wirklichkeit ist nicht Konzept. Nirvana, kein Konzept. Zeichenlos ist die Wirklichkeit. Aber wir montieren überall an den Gebilden, montieren wir kleine Anhänger dran um sie archivieren zu können oder sonst wie analysieren zu können. Ja, wenn wir dessen gewahr sind, dass das Selbst immer aus Nicht-Selbst-Elementen besteht, dann sind wir nie Sklaven von Vorstellungen über Selbst und Nicht-Selbst. Und wir brauchen auch keine Angst davor zu haben. Es ist ein allgemeiner Rat, dass wir uns nicht mit den Vorstellungen befassen, sondern mit dem wirklichen Leben und den wirklichen Prozessen. Und das ist ja gerade der Charme der Zen-Übung, dass wir lebensoffen sind, sobald sich Konzeptionelles einschleicht in unsere Übung sobald wir irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, Normen und so weiter uns vorgeben oder meinen, folgen zu müssen, ist es unbedingt nötig, dass wir das prüfen, dass wir unsere Vorstellungen auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin überprüfen. Ja, weil es darum geht, im Alltag die Wirklichkeit durch Achtsamkeit zu berühren und immer wieder mit unserer wahren Natur in Kontakt zu kommen. Meine persönliche Auffassung zur Buddha-Natur ist, was uns Menschen angeht, ziemlich konkret. Ich halte nichts von diesen nebulösen, alles hat Buddha-Natur und damit hat irgendwie nichts die Buddha-Natur. Sondern das ist was ganz Konkretes. Hat der Hund die Buddha-Natur? Ja, natürlich hat der Hund die Buddha-Natur. Warum hat der Hund die Buddha-Natur? Weil er mit dem Schwanz wedelt. Also, wir haben auch die Buddha-Natur. Wieso? Weil wir ausgestattet sind, mit einer Fülle von Lebensmotiven, und zwar von Geburt an. Das geht los, wir werden geboren und sofort melden sich die Bedürfnisse nach Essen, Trinken, aber auch nach Geborgenheit, Zugehörigkeit und Autonomie. Und da sind viele Bedürfnisse, die so in ein Spannungsverhältnis geraten obwohl die zu unserer Natur dazugehören, sind sie polar. Da gibt es das Bedürfnis nach Abenteuer und das Bedürfnis nach Ruhe und da gibt es das Bedürfnis nach Selbstbehauptung und das Bedürfnis nach Einfühlung. Alle diese Bedürfnisse existieren in uns und alle springen an. Und wenn sie anspringen, dann merken wir das an unseren Gefühlen. Unsere Gefühle geben uns darüber Auskunft, in welchem Erfüllungszustand unsere Bedürfnisse sich befinden. Ein Bedürfnis, was erfüllt ist, das macht uns froh. Ein Bedürfnis, das lange unerfüllt ist, macht uns traurig. Und wenn es noch länger unerfüllt ist, dann werden wir fünsch und ergreifen Maßnahmen zur Erfüllung des Bedürfnisses, die gut geeignet sind, dass wir es nie erfüllt bekommen. Das ist die Tragik, wenn wir uns nicht wirklich mit unseren Bedürfnissen auf eine verständige und von Verständnis geprägte Weise verbinden. Wenn sie unbewusst bleiben, dann passiert es, dass wir diese Handlung erfordern oder anfordern, die Zurückweisung zur Folge haben. Und jeder von uns bemerkt natürlich im Laufe seines Lebens, dass manche Erfüllungsstrategien hilfreich sind und manche nicht. Und wir erfreuen uns auch immer mehr im Austausch, im gegenseitigen Austausch der Erfüllungshandlungen. Da erfreuen wir uns daran, an der Lebendigkeit der sozialen Beziehungen, der Gemeinschaft, der Sangha, der, des fortwährenden Vernetztseins. Und ganz natürlich teilt sich uns mit, dass Selbst und Nicht-Selbst zusammengehören. Das ist kein Gegensatz, das ist nicht Entweder-Oder, das ist Sowohl-als-Auch. Und sowohl als auch ist für manche Menschen schwer nachzuvollziehen. Die denken, da muss so eine Prioritätenentscheidung her. Entweder machen wir das oder wir machen das. Also sowohl als auch, wie soll das gehen? Dabei ist sowohl als auch der geheime Entwicklungsmotor des großen Lebens. Das funktioniert die ganze Zeit mit sowohl als auch. Sowohl Corona als auch Nicht-Corona. Die gehören zusammen. Wir versuchen den auszurotten, den Coronavirus. Was macht er? alle 14 Tage? Huhu. Da bin ich wieder. Jetzt heiße ich Omricon. Alpha, Delta, du, du, du. weil wir nicht in sowohl als auch denken können. Und weil wir uns polarisieren lassen in unserer Gesellschaft, da geht da ein Schnitt durch unsere Reihen, da sind die Impfgegner und da sind die Geimpften. Und wenn die zusammen an einem Tisch sitzen und anfangen zu diskutieren über den Sinn von Impfen und Nichtimpfen, dann denkt man, es geht gar nicht mehr um Krankheit oder sowas. Es geht nur noch um Überwältigung der anderen Seite. Na, traurig. Dabei hätten wir so viel Sinnvolles zu tun, was uns Freude machen könnte. Und übrigens, ob man nun Impfgegner ist oder Impfbefürworter, ist doch auf jeden Fall sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, was macht man, wenn man so eine Krankheit kriegt? Oder was macht man, damit man sie nicht kriegt zur Vorbeugung? Diese ganzen Maßnahmen werden öffentlich überhaupt nicht diskutiert. Das wundert mich. Es gibt so viele hilfreiche Mittel, die man bei Corona anwenden kann, die auch schon erprobt sind. Die haben nur einen Fehler. Die sind billig. Und deshalb kommen sie in den Medien nicht vor. Ja, so eine Impfung, ich weiß nicht, was sie dem Amtsarzt jedes Mal bringt, aber auf jeden Fall der Pharmaindustrie bringt sie einiges, einige Milliarden. Und äh, das ist doch das, worum es im Leben geht. Wie gehen wir damit um? Corona ist in der Welt, also wie können wir uns gegenseitig da hilfreich zur Seite stehen? Wie können wir das Sowohl-als-auch zur Kenntnis nehmen und damit umgehen. Das große Sowohl-als-auch erleben wir ja auch mit Leben und Sterben. Und wir wissen ganz genau, dass es weder das eine ist noch das andere. Wir wissen ganz genau, dass Leben Sterben und Sterben Leben ist. Und dass der ganze Prozess des großen Lebens voll darüber hinausgeht. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, es ist alles okay. Kein Drama. Wir verändern vielleicht die Form, auch das ist kein Drama. Wir können das machen, weil wir sowohl selbst als auch nicht selbst sind. Ja um nochmal auf die Polarität der Bedürfnisse zu sprechen zu kommen. Die verbinden uns, weil die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Der eine braucht Unterstützung beim Abenteuer, der andere braucht Unterstützung beim sich Ernähren, der nächste braucht Unterstützung bei der Unterstützung. Alles Mögliche gibt es an Bedürfnissen, eine Riesenvielfalt. Ich habe zu Hause einen Karton, da sind 96 verschiedene Bedürfnisbeschreibungen äh, aufgeschrieben auf Kärtchen mit Fotos dabei. Kann man sich das Foto angucken, wie so ein Bedürfnis aussieht. Nach Stille zum Beispiel gibt es ein Foto. Und, und, und. Diese ganzen Bedürfnisse sind wahrscheinlich nur ein Bruchteil von unseren Bewegern, mit denen wir geboren sind. Und die machen uns zu sozialen Wesen, die machen uns zu Mitgliedern dieses Universums, die bereit sind, sich auszutauschen und ihr Leben so zu gestalten, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, ja Und wenn man nun in der Paarbeziehung lebt, wie viele, dann kann man bemerken, dass es da manchmal zu der Konstellation kommt, dass eine Person im Paar mehr so den einen Pol besetzt und die andere Person im Paar mehr so den anderen Pol. Sagen wir mal, der eine Pol ist mehr so die Autonomie und der andere Pol ist mehr so die Geborgenheit. Derjenige oder diejenige, die für Geborgenheit optiert, die macht sich halt vor allem um dieses Bedürfnis Gedanken. Die andere, pa die andere Person, die mehr Richtung Autonomie optiert, die geht zum Selbstverwirklichungsrohat zu nach Steierberg und lässt ihre Familie im Ungeborgenen zurück. Ja, äh, wenn das nicht wirklich im Paar abgestimmt ist, durch gegenseitige Einfühlung, sondern einfach so getan wird, dann gibt es Stress und das führt zu Urteilen. Wir fangen an, unseren Partner, der Richtung Autonomie geht, aus der Sicht des Geborgenheitsbefürworters plötzlich als Egomane anzusehen. Nie kümmerst du dich um Zusammenhalt und Gemeinschaft in der Familie. Nein, du hast immer nur eins im Kopf, die Erleuchtung. Wenn ich eine Spur von deiner Erleuchtung schon mal mitgekriegt hätte, dann könnte ich es ja verstehen. Aber du übst ja schon seit vier Jahren und bist fast jeden Monat ein Wochenende deshalb weg. Unsere armen Kinder, was ich denen schon alles erzählen musste. Egomane ist dann das Label, was wir dann dem Partner anheften. Und was macht der? Der kommt mit einem entsprechenden Gegenlabel zurück. Der hat auch ein Urteil parat, für den der Geborgenheit und Zugehörigkeit befürwortet. Dem heftet er nämlich an den Label des helfer menschen der immer für andere da sein muss. Immer, immer, immer. Das ist ein komischer Gutmensch, der sich nicht wirklich um sich selbst kümmern kann, weil er verdunstet im Dienst am Nächsten. Ja. Dann stoßen diese Urteile aufeinander. Und wenn die aufeinanderstoßen, dann geht es in Gegenrichtung, nämlich Trennung. Und wenn wir das nicht wollen, dieses Bedürfnis, dann ist es hilfreich, wenn wir uns ehrlich mit der Buddha-Natur jedes Einzelnen verbinden. Und wenn wir tatsächlich sehen, diese Bedürfnisse, die der hat, habe ich ja auch. Und die, die ich habe, hat der ja auch. Und dann können wir über Einfühlung uns verknüpfen zum Sowohl-als-auch. Und dann können wir dem auch zustimmen. Und dieses sowohl als auch im Alltag, im Beziehungsalltag zu verwirklichen, verlangt viel Achtsamkeit. Aber wenn es gelingt, ist es total erfüllend. Und dann spüren wir, dass die Buddha-Natur vom großen Leben lebendig gehalten wird und können uns dankbar vor ihr verneigen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.